0: Les séminaires du Collège de France. Maintenant, on a un deuxième séminaire par euh, Eva-Maria Guegel. Eva-Maria euh, Guegel est directrice de recherche au, euh, à l'Institut Jacques Monod et c'est une des pionnières de la paléogénomique, en tout cas en France, qu'il y a très peu, voire presque personne, qui fait la paléogénomique. C'est un grand plaisir l'avoir ici avec nous parce que ça fait très longtemps qu'elle s'occupe de ça. Elle est chimiste de formation de ça, non? Et, biologiste. et biologiste. Et donc euh, elle a vécu toute cette transition euh, dans le monde de la paléogénomique qui a besoin évidemment d'une connaissance technologique euh, extrêmement importante. Donc on enchaîne le marathon. Bonjour à tout le monde. Merci à Louise de m'avoir invité. c'est un plaisir de vous présenter aujourd'hui nos travaux et ceux des collègues sur l'évolution des populations humaines et animales qui est une histoire en fait de migration et métissage et c'est ça ce que je, je tente à vous convaincre. L'étude du passé pose un défi important, elle peut être comparée à la reconstruction d'un puzzle dont des pièces sont des témoins des événements du passé, mais pour lesquels beaucoup de pièces manquent. Et c'est pour cela qu'il est important de réunir autant de pièces possibles pour se rapprocher au mieux à la réalité du passé. Pour reconstruire l'évolution des populations humaines et animales, on a à notre disposition Différentes approches permettant de rajouter des pièces à notre puzzle. Par exemple, la climatologie, la géologie, la paléontologie, donc la biologie, paléontologie, paléologie, archéobotanique, mais aussi la préhistoire, hein, l'archéologie, la culture. Mais là, je mentionne que quelques-unes de ces approches. Mais vous voyez, euh, ces approches ne sont pas toujours connectées les unes aux autres. Et ça, c'est un problème. La paléogénomique, donc l'analyse des génomes anciens, apporte une nouvelle source sur les organismes du passé qui est très riche et qui permet d'établir des connexions, souvent, permet d'établir des connexions entre certaines de ces approches. Pas toujours, évidemment. J'ai construit mon exposé autour de trois axes principaux que j'intégrerai pour éclairer certaines étapes évolutives. La biologie, au milieu, par surtout la génétique, mais je fais aussi allusion à des données paléanthropologiques et paléontologiques. L'environnement, l'environnement en général, le climat, la végétation, la faune, mais aussi la culture, technologie et art. Ainsi, je vais reconstruire, selon un ordre chronologique, certaines étapes évolutives de l'histoire humaine et animale pendant les derniers 50 000 ans, en Europe et en Asie du Sud-Ouest. Grâce à la paléogénomique, mais en intégrant d'autres approches. Le fil conducteur sera les changements climatiques. En effet, l'élément de base est le climat. Et ce climat a connu de très grandes fluctuations dans le passé, exemplifiées ici par la courbe de température globale au cours de 500 millions de dernières années. Les fluctuations thermiques conduisent à des fluctuations hygrométriques. Et ces fluctuations hygrométriques et thermiques conditionnent la végétation. Et c'est la végétation, ici, exemplifiée par la couverture forestière entre pléistocène inférieur et Pleistocène moyen, juste comme exemple. Donc la végétation, quant à elle, conditionne la dynamique des populations d'herbivores. Et les herbivores conditionnent la dynamique des carnivores. On va se concentrer aujourd'hui ensemble sur deux périodes géologiques. Le Pleistocène, qui est la période entre il y a 2,5 millions d'années, et l'Holocène qui a commencé il y a 11 millions d'années. Pendant ces périodes, cette période de Pleistocène, qui a été caractérisée par des grandes fluctuations thermiques, ce qui a abouti à des changements de niveau de la mer, la mer a descendu et monté et descendu en fonction de la montée et de la descente des glaciers. Donc ici la période glaciaaris, l'avant-dernière la, la, période glaciaire, suivie par une période chaude, la période émienne, à nouveau interrompue par une période glaciaire, la période glaciaire Wörm et enfin la fin de l'ère glaciaire. Donc vous voyez le mouvement ici des glaciers et du niveau de la mer. Ça, évidemment, a eu des conséquences importantes sur la végétation. Ici, vous voyez les fluctuations pour certaines espèces végétales, dont des arbres, mais aussi d'autres. Et la végétation a des conséquences sur les animaux. Et donc ici, on voit la période chaude, les miens. Il y avait des hippopotames ici en Europe qui, ont, qui se sont épanouis ici chez nous. Alors que plus tard, pendant la période glaciaire de Wurm, c'était les mammouths qui ont brouté sur la steppe froide. Et au début de l'Holocène, on voit une faune adaptée à des forêts, à un climat tempéré. On voit donc un changement environnemental liées à des migrations des Migration de la végétation, migration des herbivores et migration de leurs prédateurs. Et ceci est dû à la chaîne alimentaire. La chaîne alimentaire qui commence avec les végétaux qui sont mangés par les herbivores, qui eux sont prédatés par les carnivores, les petits, et ensuite par les super-prédateurs, comme ici les loups, et les humains. Si on veut caractériser et comprendre les fluctuations climatiques et la dynamique des populations animales et humaines qui sont liées, il faut aussi comprendre le comportement humain. Et pour comprendre le comportement humain, on regarde aussi la relation entre humains et animaux. Les grottes ornées du Pleistocène, surtout en France et en Espagne du Nord, ici la grotte Chauvet, datée il y a 36 000 ans à peu près, montrent la place des animaux et surtout des herbivores, mais pas seulement, il y a aussi des félins dans la grotte Chauvet, qui ont dû avoir une place très importante dans la vie des humains de l'époque. Et ces représentations artistiques sont très réalistes. Cette superbe petite sculpture trouvée dans la grotte de la Madeleine représente un bison se léchant. C'est un à un, un, la représentation. On peut donc, à partir de ces représentations picturales dans les grottes ornées, tirer certaines informations sur l'apparence des animaux dans le passé qui autrement seraient perdues. Parce que ni la paléontologie, euh, ni d'autres éléments, peut-être un peu la génétique, mais on n'y est pas encore, peuvent apporter ces éléments sur l'apparence physique des animaux. Euh, ces représentations dans les grottes ornées Montre certaines espèces à grande quantité. Par exemple, les chevaux. Les chevaux sont toujours là en grande quantité. Alors que d'autres espèces sont là plus rarement, mais sont toujours représentées, comme les bisons et les aurocs. Ils ont donc dû avoir une place très importante pour ces chasseurs-cueilleurs du Place de et effectivement, c'était des animaux très importants déjà par leur taille, ici à Noroc, par rapport à l'humain. Mais aussi, c'était des animaux qui ont été chassés, mais la chasse était très dangereuse. Donc c'était des animaux qui, avaient, qui ont dû occuper une place importante aussi dans l'imaginaire hein, des humains de l'époque. Comme ça s'est montré ici dans la grotte de Lascaux qui représente une scène de rencontre mortelle entre bison et un homme oiseau. Ces Zorok et bisons m'ont fascinée et avec mon équipe, mon équipe, on a essayé de reconstruire leur évolution. On sait que l'ancêtre commun des bisons et des, des Zorok était le boss-bison latifrons. Cet animal ici qui a fait son évolution sur le sous-continent indien où ils sont sortis en plusieurs vagues sur l'Europe et l'Asie et ont évolué vers différentes espèces. Regardons d'abord l'auroch, donc le bos primigenius. On sait que l'auroch le, le a occupé l'Europe et l'Asie pendant le Pleistocène dans les régions plutôt tempérées. Il était présent en Europe du Pleistocène moyen jusqu'au Moyen Âge, date à laquelle il a été exterminé. Le dernier animal a été fusillé en 1627 en Pologne. Contrairement au bison, le bison est toujours présent. On a actuellement deux sous-espèces, le bison européen et le bison américain. Mais ils ont failli de s'exterminer, de s'éteindre aussi, récemment. Le bison américain, au 19e siècle, où il était victime d'une tuerie insensée en Amérique, et le bison européen, à la fin de la Première Guerre mondiale, où les gens avaient tout simplement faim. Ils ont exterminé tous les bisons encore vivants. Les bisons européens ont été reconstitués le premier troupeau en Pologne à partir de 12 individus de zoo. Et les bisons américains ont été presque exterminés de ces dizaines de millions d'individus qui habitaient les plaines nord-américaines. Il ne restait que 500 individus à la fin. Mais ils ont survécu ils sont passés par un goulot de d'étranglement sévère qui se voit aussi au niveau génétique, une variabilité génétique fortement réduite. La paléontologie nous montre que les bisons, au cours de temps, ont développé différentes formes, différentes formes d'animaux fossiles. C'est difficile en paléontologie de déterminer est-ce que ce sont des espèces différentes ou ce qu'on appelle les écomorphotypes, donc des adaptations à des environnements différents à un moment donné. Mais là, la paléogénémique peut aider, peut aider en analysant les génomes. Donc l'ADN préservé dans les fossiles, les restes des êtres vivants du passé, qui sont les témoins directs de l'évolution. Donc on combine le génome avec ses fossiles pour regarder qu ce qui s'est passé au niveau génétique à un moment donné précis de l'évolution. Vous avez suivi les cours de Louis, donc vous êtes parfaitement uh, déjà renseigné sur les, base, les concepts de base de la génétique. Je rappelle juste, je reprends juste deux notions. La les cibles génétiques qu'on analyse, c'est d'un côté l'ADN nucléaire qui est dans les noyaux des cellules et qui porte l'information génétique sur les caractères physiques des individus. Et l'autre, c'est l'ADN mitochondrial qui est contenu dans les petites organites, dans le cytoplasme des cellules qui porte leur propre ADN mais qui est transmis uniquement de la mère aux descendants. Et donc, il nous traduit l'hérédité maternelle, nous permet de faire les généalogies, des lignées maternelles. On a donc trois piliers qui nous permettent de retracer une partie des ancêtres grâce à l'ADN nucléaire, mais tous ancêtres confondus, alors que l'ADN mitochondrial est hérité de la lignée maternelle seulement, et le chromosome Y hérité de la lignée paternelle seulement. Quand on analyse l'ADN ancien, on a surtout comme source principale à notre disposition les tissus calcifiés. Calcifiés, c'est-à-dire les os et les dents. On extrait l'ADN à partir de ces os et on se retrouve avec un mélange de molécules d'ADN. La plupart des molécules, ce sont les molécules de micro-organismes qui sont dans le sol et qu'ils colonisent l'os lorsqu'il est enfoui dans le sédiment. On a aussi, si on a la chance, parce que ce n'est pas toujours le cas, des petits fragments d'ADN anciens qui sont ici les jaunes. Et malheureusement, souvent, on a aussi des molécules d'ADN contaminants contaminant d'origine actuelle. Par exemple, l'ADN humain actuel, ce sont les examinateurs, nous, les archéologues, les paléontologues. En plus, l'ADN ancien est très dégradé, fortement dégradé. On a très peu de molécules, s'il y en a reste. Les molécules sont fragmentées et l'information génétique peut être transformée et toujours transformée. C'est donc un défi méthodologique. Et pourtant, on a réussi à développer des méthodes qui nous permettent de d'analyser cet ADN ancien dégradé et présent en faible quantité. Mais il faut toujours passer par une multiplication des fragments d'ADN ancien puisqu'il y en a tellement peu. Donc faire un enrichissement de ces fragments d'ADN ancien. Là, on a différents méthode mais toujours multiplication et qui dit multiplication dit on a un problème de contamination avec l'ADN moderne actuel qui est omniprésent et qui est présent en très forte quantité partout là vous avez de l'ADN dedans et c'est donc surtout un problème qu'on analyse des ossements humains il faut donc travailler dans un confinement particulier, un laboratoire de haut confinement, pour éviter la contamination lors de l'expérimentation. Et ça c'est notre labo à l'Institut Jacques Monod, pas loin d'ici. Mais on a aussi employé des procédures très très strictes, donc c'est un travail assez exigeant et je dirais pénible. On a aussi développé des méthodes qui nous permettent de dégrader in vitro des molécules d'ADN modernes contaminants. Et tout ça est utilisé, là j'ai mis aussi l'eau de Javel, qui détruit très bien l'ADN environnemental, qu'on qu veut détruire, qui nous empêche d'avoir de des, des bons résultats, et l'UV. Tout ça on utilise donc pour analyser, par exemple ici, on s'intéresse à l'évolution des bisons et au roc, on a d'abord analysé les mythogénomes qui sont présents, préservés dans ces ossements paléontologiques. L'analyse des mythogénomes préservés dans les ossements paléontologiques se base sur un principe. À partir de ces séquences mitogénomes complets, donc tout, tous les génomes mitochondriales, des spécimens datés jusqu'à 100 000 ans. Jusqu'à présent, nous avons estimé la vitesse de l'évolution de ces séquences d'ADN et aussi daté les événements de divergence de ces séquences. On construit donc des arbres phylogénétiques qui ici montrent les branches de différentes lignées des animaux et on peut estimer les nœuds, ici, des, où les différentes branches divergent. Et ça veut dire que ce sont les âges de divergence de ces populations ou espèces. Pour le roc, on a pu ainsi reconstruire que ces populations qui ont évolué sur le sous-continent indien se sont étendus vers l'Europe, donc expansion des populations en Europe à partir de l'Asie du Sud. Sur les derniers 700 000 ans, en trois vagues, on voit donc trois vagues à 700 000 ans, 360 000 ans, 230 000 ans, c'est répartir sur l'Europe. Et ces expansions ont eu lieu toujours après des périodes chaudes, qui ont permis la croissance et la diversification de ces troupeaux. Ces périodes chaudes étaient suivies par des périodes froides, et ça, était la réaction des orocs, des populations d'orocs, de était un rétrécissement, une diminution de ces populations, et un rétrécissement des migrations vers des refuges glaciaires par exemple sur les péninsules méditerranéennes. Donc ça, ce sont des réactions de ces populations d'Auroc aux changements environnementaux qui impliquent toujours des migrations. Nous avons regardé aussi au niveau des bisons, nous avons employé les mêmes principes, analysé les mythogénomes entiers et on a construit des arbres phylogénétiques et montrer ici, sur les 100 000 dernières années, qu'il y avait des populations qui aujourd'hui ont totalement disparu. On ne se serait même pas aperçu qu'il y en avait sans ces études. Notre arbre phylogénétique paysien, qu'on a pu reconstruire sur un million d'années, avec les différentes branches, les différentes lignées ou populations des bisons, nous ont permis de mettre en évidence que le bison des steppes, adapté à un environnement aride et froid, était toujours présent ici dans les steppes eurasiatiques, qu'on appelle la ceinture des bisons. Il y a à peu près 130 000 ans, pendant la pénultime période de glaciation, les bisons des steppes venant de l'Eurasie, de l'Asie ici, se sont installés ici sur le continent qui à l'époque n'était pas le détroit de Bering, mais était un continent, donc il n'y avait pas d'eau, ils n'étaient pas inondés. Et ils ont survécu, certainement dans un environnement très hostile, il y avait aussi des humains d'ailleurs, qui ont probablement chassé les bisons, et ils ont survécu là où, pendant cette période hostile avant que les glaciers sur les continents nord-américains se sont retirés et les bisons des steppes ont pu descendre vers l'Amérique du Nord où ils ont fait leur évolution vers les bisons américains qu'on connaît encore aujourd'hui. Au Pleistocène supérieur, donc la période entre 57 000 à 29 000 ans, c'est une période de grandes fluctuations de température. On parle de MIS3, donc un stade isotopique MIS3, qui montre des grandes fluctuations de froid, mais aussi des périodes chaudes. Donc ce n'était pas uniquement froid. Il y avait des périodes chaudes aussi. Et donc les climats en moyenne étaient un peu moins froids que pendant les périodes qu'on appelle les maximums glaciaires. Et pendant cette période-là, on a mis en évidence une population de bisons avec une lignée mitochondriale qu'on a appelée BB1, qui n'était pas connue à l'époque. Et donc une population d'oroc qu'on déduit à cause de la présence en France avec un climat un peu plus clément, d'où qu'ils étaient adaptés à un climat un peu plus tempéré. Et on a émis l'hypothèse qu'il y avait donc deux populations de, euh, de bisons associées à ces lignées mitochondriales, PB1 et BP, des steppes, qui étaient différents, qui avaient aussi... Une morphologie, une apparence un peu différente, et qui serait représentée ici sur le pilier de bison de la grotte de Chauvet. Mais c'est une hypothèse. Au dernier maximum glaciaire, entre, qui a commencé vers 29 000 ans, le climat a commencé à se refroidir sensiblement, jusqu'à 14 500. Les bisons BB1 se sont retirés sur le refuge du Caucase. On les a mis en évidence dans le sud du Caucase avec une autre lignée, encore pas vue ou trouvée dans notre jeu de données en France auparavant, et sont arrivés les bisons de steppe jusqu'en France. Et quand le, quand le climat se réchauffé, la température a monté, et les Holocène a commencé, ces bisons de la lignée BB2, qui étaient dans les Caucases, ont commencé à peupler l'Europe. Et ça, ce sont les bisons qui étaient présents donc, à l'Holocène, partout en France, en Europe, jusqu'en l'Est de l'Europe, et qui se sont fait manger pendant la, dernière, pendant la première guerre mondiale, et qu'il y a quand même encore quelques petits troupeaux qui restent, qui ont persisté jusqu'à aujourd'hui. Si on met ensemble les données mitochondriales anciennes et les génomes nucléaires des populations ou individus actuels, on peut reconstruire toute l'histoire évolutive des bisons et aurochs. Et on voit que une séparation des lignées bisons et aurochs a commencé à se produire il y a à peu près 1,5 million d'années. Ça veut dire qu'il y avait une raréfaction des échanges génétiques entre ces populations. Il y en avait encore, mais ils se sont raréfiés. il y avait des moins en moins, jusqu'au moment où il n'y en avait presque plus. Et là, on voit les populations de bisons se séparer des populations d'Europe. à peu près il y a 850 000 ans. Les bisons américains et les bisons européens se sont séparés il y a 100 000 ans, c'était exactement la période quand le bison de steppe a fait la transition vers l'Amérique du Nord. Et là, ils étaient sur des deux continents différents, donc ils ne pouvaient plus échanger. Et ça a initié une spéciation entre ces deux populations, qui n'est pas étanche encore, ils peuvent encore s'échanger, et sont encore interfertiles, mais puisqu'ils, dans la nature, ils ne se rencontrent pas, ils restent séparés. Les au niveau des Aurochs, les descendants sont les bovins chez nous, les taurins, et les zébus en Inde. Eux ils se sont comm ont commencé à se séparer il y a 260 000 ans à peu près. Et ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y a une différence entre l'hérédité maternelle et globale. Et ça indique que les femelles ont assuré la continuité des populations locales, alors que les mâles ont homogénéisé les poules génétiques, les génomes. Donc les mâles ont migré, ont fécondé les femelles, évidemment, entre différentes populations, et ont donc homogénéisé les poules génétiques. Et ça se voit sur le génome, alors que l'histoire de la lignée mitochondriale est un peu différente. regardons le côté de ces chasseurs de gibier des gros de grands gibiers et là je chevauche un peu ce qu'a raconté déjà louise tout à l'heure on regarde donc la préhistoire la préhistoire maintenant je parle du paléolithique et du néolithique et quand je parle de lithique ça veut dire c'est la culture c'est la culture lithique c'est à dire les pierres ça se chevauche pas exactement avec les périodes géologiques. Et donc, on va regarder surtout cette période ici, disons, entre 200 000 ans jusqu'au jusqu présent, voire l'âge bronze, et en particulier à partir de 50 000 ans. Depuis 400 000 ans jusqu'à 40 000 ans, l'Europe étaient peuplés par les Néandertaliens. Ils sont connus par leur culture, par leur culture lithique, qui est la culture moustérienne. Il y, avait, il y a plein de sites archéologiques en France, mais aussi ailleurs en Europe, mais beaucoup en France. Et donc les archéologues, depuis 150 ans, ont exploré le comportement et la présence des Néandertaliens et leur évolution sur ce terrain-là. On se trouve donc à la période du paléolithique moyen avec l'industrie lithique moustérienne. Il y a 48 000 ans, à peu près, apparaît en Europe une nouvelle culture, une nouvelle culture matérielle qu'on attribue aux sapiens. Ça veut dire que les sapiens sont arrivés. Ça se voit au niveau archéologique. Là, je parle uniquement de la culture. donc C'est l'archéologie qui a mis ça en évidence. En même temps que ces sites archéologiques attribués aux sapiens avancent en Europe, les sites attribués avec leur culture attribuée aux néandertaliens se retirent et finissent par le côté sud-ouest de, sud de l'Europe. Ça s'est fait pendant cette période dont on a déjà parlé, le paléolithique supérieur et donc pendant cette période Miss III avec ces grandes fluctuations chaudes et froides. Mais une amélioration climatique. Donc c'est à cette période-là qu'arrive Sapiens avec des nouvelles industries qui caractérisent le paléolithique supérieur. Et c'est ça ce qu'on regarde maintenant. Paléolithique supérieur avec une émergence d'une industrie en matière dure animale, naissance de l'art mobilier, des statuettes, et de l'art pariétal. C'est aussi la première culture qui est différente de la culture né néandothalienne, donc d'abord le paléolithique initial supérieur, comme on l'appelle, Et là, on rencontre ces individus dont a parlé déjà Louis, donc vous les connaissez déjà, qui étaient présents en Europe entre 47 000 ans et 43 000 ans à peu près. Et pour cela, on a donc des génomes séquencés par l'équipe de Svante Pebo à Leipzig. Vous les avez déjà rencontrés tout à l'heure, donc je peux continuer. Ces génomes anciens montrent que les sapiens ont apparu en Eurasie de l'Ouest, donc Asie du Sud-Ouest, ici, Proche-Orient, à partir de à peu près 47 000 ans. Ils se sont répartis sur l'Eurasie, Asie de l'Est, Oustichim, Louis vous a parlé, Oase, Bachokiro. Ce sont les premières populations des sapiens qui sont donc sorties d'Afrique autour de 60 000 ans et qui ont peuplé l'Eurasie. Évidemment, comme Louis a déjà mentionné, il y avait déjà des vagues de migration euh, hors de l'Afrique avant, mais on se concentre maintenant sur la dernière vague qui a réussi et qui est restée. Et tous ces individus, lui en a parlé, qui ont été séquencés montrent qu'il y avait métissage avec les Néandertaliens. Ici, les, les bouts euh, rouges dans les chromosomes de cet individu des Slaticunes, ce sont des séquences qui sont d'origine néandertalienne. Donc, la plupart de ces individus étaient des descendants d'un métissage néandertalien sapiens. Mais, la plupart de ces premiers, les tout premiers sapiens en Europe, n'ont pas laissé des traces dans les génomes des humains actuels. Elles se sont éteintes. Néanmoins, là non plus, ce n'était pas étanche. Ce n'est jamais noir et blanc. Il y avait quand même certaines lignées des populations sapiens de cette période qui ont laissé quelques traces dans les génomes plutôt des Asiatiques actuels. Ici, l'individu de Batjoukiro en Bulgarie, où on a trouvé des apparences, des liens de parenté avec, ou affiliation avec les populations d'Asie de l'Est. Juste après, il y avait une nouvelle culture qui apparaît, qu'on appelle Orignacienne. L'Orignacien, qui est trouvé partout en Europe, dans les grottes par son art, par son lithique, par son industrie lithique. Il y avait donc à cette époque-là une mosaïque géographique des industries de transition moustériens, aurignaciens et ces mosaïques, donc ces groupes, ont été aussi trouvés dans le génome. donc C'est tout à fait associé à des populations, des groupes qui sont définis par leur génome arrive une détérioration climatique autour de 40 000 ans. Une période froide, vraiment froide, d'environ 2000 ans, arrive, qui est appelée le, la période Heinrich IV. C'est la période où disparaissent les lignées qu'on a trouvées, qu'on a mises en évidence d'auroques dans la vallée du Rhin. Donc les auroques ne supportent pas cette chute de température, et aussi le début de la disparition de la lignée BB1 des bisons et l'arrivée de la lignée BP des bisons des steppes qu'on a déjà vu ensemble. Mais au niveau des humains, on voit la même chose. On voit un changement populationnel. Les génomes sapiens en Eurasie, après 40 000 ans, sont différents. Il y avait donc rétrécissement des premières populations et arrivée de nouvelles populations, probablement à peu près par les mêmes chemins, les mêmes voies. Et les populations qui ont peuplé l'Eurasie après cette détérioration climatique ont laissé des traces dans les génomes des Européens actuels. On les trouve ici pour euh, Bachukhiro. Donc ici maintenant on a des points plutôt chauds c'est-à-dire où il y a plus de liens génétiques avec les Européens pour l'individu de Bachokiro et ici aussi pour l'individu de Russie, de Kostenki XIV. À peu près 200 ans après le début de cette période vraiment froide de Heinrich IV, arrive une super éruption volcanique dans les champs flégriens à côté de Vesuve qui ont vraiment induit, catalysé une crise des écosystèmes en Europe de l'Est, dans la Méditerranée de l'Est, mais qui s'est étendue vers l'Europe de l'Est. On a trouvé des dépôts dans toute cette région-là. Et nous, on a analysé les génomes d'individus de, de la Crimée, qui datent de 37 à 36 000 ans. Et ces génomes montrent que cette éruption supervolcanique n'a pourtant pas conduit à l'extinction de toutes les populations dans l'Est de l'Europe. On trouve encore des traces génomiques de la population qui était là avant l'éruption et qui a persisté dans un de ces deux individus. Ces deux individus appartenaient à la première vague qui a repeuplé la région après cet événement. Les génomes contiennent des traces de néandertaliens, donc ils sont bien des descendants de métissage avec les néandertaliens. Sont parmi les plus anciens génomes qui sont apparentés aux européens actuels et aussi apparentés aux individus postérieurs postérieurs à l'est et à l'ouest, postérieurs de quelques milliers d'années et éloignés de quelques cent... milliers de kilomètres. Ils sont associés à un stade précoce de la culture grebessienne. Donc, ça montre qu'il y avait expansion de ces populations à partir probablement du Caucase, et qui sont associés à la culture gravétienne qu'on va voir tout de suite avec leur Vénus qui de l'est vers l'ouest. Regardons donc la culture gravétienne au paléolithique supérieur qui a suivi l'Oréniastien et qui était la culture qui précédait le dernier maximum glaciaire. Mais qui a déjà commencé une industrie, une culture qui était présente au début, qui, qui, qui s'est épanouie partout en Europe et établit des réseaux d'échange sur toute l'Europe. Mais à partir de à peu près 28 000 ans, il y avait une détérioration climatique qui a culminé au dernier maximum glaciaire avec un refroidissement et une aridification partout. C'est devenu un environnement vraiment hostile. Et ça a abouti au déclin de la culture gravétienne. Les populations humaines et animales doivent s'adapter au froid et au sec. Les populations animales migrent vers leur optimum écologique, c'est-à-dire les thermophiles vers les péninsules méditerranéennes du Sud. Et les réseaux gravétiens s'effondrent, les populations migrent vers des refuges. Et là, on a vraiment le maximum glaciaire pendant la période Heinrich II, entre 24 et 22 000 ans. Et ce qui reste de ces populations qui se sont retirées et qui ont dû se battre pour se vivre, on les trouve ici comme chasseurs-cueilleurs de l'Ouest, alors que de petites populations alors que la population des chasseurs-cœurs des Balkans et en Asie du Sud-Ouest était beaucoup plus grande, donc ils ne sont pas passés par des goulots d'étranglement aussi sévères qu'en Europe. Et pendant cette période vraiment très sévère, hostile, ce sont ces individus ou petits groupes qui sont restés en France, en France du Sud, sur la péninsule ibérique qui ont développé la culture solutrienne. La culture solutrienne qui, est, qui a produit ces Vénus-là qui était donc pendant cette période avec les glaciers dans le nord de l'Europe et où le niveau de la mer était très basse donc on avait beaucoup plus de terres à, à disposition. Et les génomes de ces individus, déjà mentionnés par Louis, associés à la culture solutrienne en Europe de l'Ouest et Sud-Ouest, donc ici, sont des descendants des individus, Ils montrent que ce sont des descendants des individus associés aux Grabessiens en France. Donc en France du Sud et sur la péninsule ibérique, on a une continuation locale. Les gens ont survécu et ont bien résisté ou avaient montré une résilience importante. La même chose est arrivée aux orques. Les orques sont des animaux thermophiles qui ont besoin d'eau. C'était donc le dernier maximum glaciaire était vraiment une période néfaste pour ces herbivores et se sont réfugiés dans les refuges méditerranéens. Et ça, surtout ici, dans le nord de la péninsule ibérique et le sud de la France. Pourquoi On le sait qu'ils étaient là, parce qu'on a vu attester aussi bien les aurores que le bison dans les peintures rupestres à Lascaux et Altamira, à l'époque de la glaciation. Et pourquoi ils étaient là Pourquoi ils se sont réfugiés sur la péninsule ibérique parce que même pendant le dernier maximum glaciaire, les températures n'étaient pas aussi basses qu'ailleurs dans le nord. Et surtout, je pense pour les aurocs, ce qui était surtout important, c'était une précipitation moyenne annuelle qui était assez élevée pour cette période. Et les aurocs doivent boire. Tous les agriculteurs qui ont des vaches vont vous confirmer que les vaches doivent boire. Donc, les Orocs ont survécu le dernier maximum glaciaire sur la péninsule ibérique et en France du Sud. C'est ce que nous avons pu montrer avec nos mitogénaux. On a aussi montré qu'il y avait une réduction de la diversité génétique donc, au niveau des lignées maternelles. Ils sont donc passés par un goulot d'étranglement génétique sévère. Et tous les ossements d'Orocs qui ont été trouvés et séquencés après, postérieurs à cette glaciation, étaient tous porteurs de la même lignée maternelle. Ce qui a montré qu'ils sont vraiment passés par un goulot d'étranglement et c'était que c'est seulement cette population ibérique qui s'est répartie et qui a diffusé en Europe après. Donc juste après le dernier maximum glaciaire, on a encore un climat sec et froid. On a encore, euh, la Manche n'existait pas encore, c'était encore euh, beaucoup plus de terre qu'aujourd'hui. Le biotope était plutôt une steppe toundra, ici en France. Et ça c'était la période et les conditions environnementales dans lesquelles ces solutriens ont évolué vers les Magdaléniens et ont établi la culture magdalénienne sur la péninsule ibérique en France et ça allait jusqu'en Europe centrale. Les magdaléniens, vous les connaissez. Les magdaléniens, ce sont ceux qui ont donc, des descendants de Solutriens au niveau génomique. Ils ont développé cette superbe culture dont on a beaucoup de témoins en France. La France est très riche de ces témoins de, dans les grottes ornées euh, avec l'art pariétal et l'art mobilier et se sont après distribués vers le nord et le nord-est avec l'adoucissement du climat enfin arrive un vrai réchauffement et un réchauffement abrupt drastique avec beaucoup de précipitations et ça c'est la période Belling à la à partir de 14 500 ans. Et ça, c'est la période où la steppe et la mégafaune disparaissent. Plus de mammouth, la steppe disparaît et on voit se répartir au plus tard, au plus tard à environ 14 500 ans, probablement déjà plus tôt dans les Balkans, les populations d'Europe du Sud-Est qui sont apparentés aux populations de l'Asie du Sud-Ouest qui se sont répandues rapidement partout en Europe. Et à l'Est, ils ont amené leur culture qui était la culture qui était appelée épigravétienne. Donc ce sont des populations associées à la culture épigravétienne. Et contrairement à la péninsule ibérique, où on a vu continuité depuis les Gravesciens, Solutriens, Magdaléniens, sur la péninsule ibérique euh, italique, sur la péninsule italique, il n'y avait pas de continuité génomique. Les génomes des individus qui sont associés à cette culture-là disparaissaient et ont été remplacés par les génomes d'individus associés à cette culture qui venaient de l'Europe du Sud-Est probablement l'Asie du Sud-Ouest. Et là, on arrive à l'Holocène. On arrive après, encore un refroidissement important pendant mille ans, le Drias récent. Je ne vais pas euh, en parler là, là. On arrive à l'Holocène. Et l'Holocène, c'est la période chaude, stable, dans laquelle on se trouve toujours. Donc, regardez ça bien parce que je vais vous montrer d'autres courbes. Il n'y a presque plus de fluctuations par rapport à ces fluctuations au Pléistocène. À cette époque-là, il y a expansion à partir des refuges méditerranéens de la forêt. Donc les arbres se diffusent vers le nord et la couverture forestière augmente. Les populations animales qui sont adaptées aux températures modérées qui sont dépendantes de l'eau ont commencé à récupérer. Expansion, migration, diversification. Et ça, c'est la période où on a vu notre lignée de bisons bébé 2 sortir du Caucase et s'est diffusée partout en Europe. C'est aussi l'époque où on a pu, avec nos mythogénomes, montrer qu'il y avait une expansion des populations. Donc là, c'est la courbe, la taille effective des populations. À partir de à peu près 17 000 ans, il y avait expansion des populations. Malheureusement, ça n'a pas duré. À partir de 10 000 ans, on voit que ça descend. La population, les populations s'effondrent, réduction de la taille des populations jusqu'à ce qu'elles jusqu qu disparaissent. Et ça c'est certainement en lien avec ces expansions, migrations et diversifications concomitantes des populations humaines qui étaient d'un côté les prédateurs des oracles, mais aussi qui ont commencé avec l'agriculture et la domestication des bovins. Je reviens sur ça. À cette époque-là, il y avait donc une montée des eaux considérable, alors que le niveau de la mer était à moins 120 mètres par rapport à aujourd'hui, pendant la glaciation, moins 120. Donc les mers montent. La plaque scandinave monte aussi parce que les glaciers disparaissent et donc le poids n'est plus là. Ça conduit à, à des inondations des régions basses du nord de l'Europe, formation de la Manche, séparation des îles britanniques et du Danemark. Et la forêt s'étend encore plus. De plus en plus, il ma, il migre, elle migre vers le nord, la forêt de feuillus. Et il apparaissent des nouvelles espèces animales, en France par exemple, en Europe centrale, en Europe tempérée, qui sont soit adaptés aux forêts, soit ils s'adaptent aux forêts. Les aurocs et les bisons n'étaient pas forcément adaptés à la forêt, mais ils se sont quand même adaptés aux forêts. Aujourd'hui, le bison européen est surtout dans les forêts. Mais ils étaient aussi poussés dans les forêts, évidemment. Et à cette époque-là, on voit en Europe l'évolution vers la culture mésolithique. Une culture qui traduit une adaptation à une vie dans la forêt, des forêts qui étaient riches en gibier et adaptation à des lacs et rivières riches en poissons. C'était un style de vie et mobilité qui dépendait des animaux chassés, donc mobiles, mais une période vraiment riche avec différentes cultures. Les cultures se sont régionalisées dans différentes régions géographiques. Il y avait des petits groupes très spécialisés, repliés sur eux-mêmes, et qui apparemment résistaient assez aux innovations. Ils étaient même demi-sédentarisés, parce qu'ils ont fait des activités minières pour se procurer du silex. Puisque les sites de Silex n'étaient plus visibles facilement, ils étaient couverts de forêts. Et ils ont aussi inventé leur propre céramique. Et au niveau génétique, ce groupe culturel, ça se voit aussi au niveau des génomes de ces chasseurs-cueilleurs. Donc on a différentes populations. Dans le sud-ouest de l'Europe, au milieu et à l'est. Et moi, bien qu'il y ait des nouveaux noms qui apparaissent maintenant, moi je trouve c très bien de les appeler les chasseurs-cueilleurs de l'ouest et de l'est. Ça se caractérise bien, et encore on a des chasseurs-cueilleurs du nord. Ces chasseurs-cueilleurs de l'ouest et de l'est avaient aussi une apparence un peu différente. Chez les chasse-accueilleurs de l'Ouest, on a trouvé un phénotype avec les yeux bleus. Ils avaient toujours la peau et les cheveux foncés, mais les yeux bleus. Alors qu'à l'Est, apparemment, ils avaient plutôt les, cheveux, les, les yeux foncés, les cheveux aussi, mais la peau plutôt claire. Donc on peut aussi les différencier par rapport à leur adaptation, adaptation ou autre mécanisme. Ça, on ne peut pas dire hein, en ce moment pourquoi ça s'est développé comme ça. Et là on assiste à cette transition entre mésolithique et néolithique dont a parlé Louis déjà il y a à peu près 11 000 ans. Ça c'était une révolution. On assiste à une véritable révolution, on appelle ça la révolution néolithique. On appelle ça révolution pas parce que c'était un événement drastique et abrupt, mais parce que ça a quand même duré à peu près 5 000 ans. Mais parce que c'est un événement qui a profondément changé notre style de vie. Et on est toujours dans la continuation, dans la tradition de ces sociétés qui ont évolué au néolithique. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont commencé à faire l'agriculture. Et ils ont fait donc la transition entre chasseur-cueilleur, un style de vie de chasseur-cueilleur, vers un style de vie d'agriculteur. Et ça s'est produit dans le croissant fertile, ici. Les gens ont commencé à faire l'agriculture. Forcément, ils se sont sédentarisés, sinon on ne peut pas faire l'agriculture. Et à partir de plus tard, ça a quand même pris quelques milliers d'années en Asie du Sud-Ouest, ici, commence la diffusion de cette révolution qui se diffuse partout, aussi bien vers le Nord, vers l'Asie centrale, que vers le Sud, vers l'Égypte, que vers l'Europe. Et en Europe, on voit que cette Culture s'est diffusée sur deux voies différentes, la voie continentale et la voie méditerranéenne. Et ça, c'était connu par l'archéologie depuis longtemps, parce qu'il y a des traces archéologiques qui différencient ces deux voies migration. Quelle était la raison pour ces migrations C'est spéculatif, mais je veux quand même évoquer que cette courbe qu'on a vue avec, dans l'autre graphe que je vous ai montré par rapport au Place de Seine, il n'y avait même plus de fluctuations visibles. Quand on regarde du près, on voit quand même qu'il y avait encore des fluctuations. Des fluctuations marquées. Et il y a quelques dates où on voit des refroidissements avec des répercussions régionales. Et justement... Il y a 8200 ans, il y avait un refroidissement, une aridification sur les steppes. Et ça a pu avoir des répercussions régionales parfois néfastes pour les agriculteurs. Et vous devez vous imaginer, plus les sociétés étaient basées sur l'agriculture et plus ils étaient complexifiés, nous ne parlons pas de l'urbanisation, plus ils étaient sensibles à ces fluctuations climatiques. Cette année est sortie une étude qui a montré qu'il suffisait trois années consécutives de sécheresse pour que l'empire hittite s'est effondré, parce que les ressources ne sont plus là. Et on voit ça jusqu'aujourd'hui. Même la révolution française était la suite d'une famine induite par un refroidissement climatique. Et donc on a ce refroidissement il y a 800-200 ans et c'est exactement ça coïncide avec le début de la diffusion néolithique, du style de vie néolithique. C'était suivi très vite, après très peu de générations, par un réchauffement et une augmentation de l'hygrométrie assez importante. Ça c'était les conditions optimales pour l'agriculture, et ça a conduit à l'expansion de l'agriculture qu'on connaît par les artefacts archéologiques. Après, il y avait un nouvel épisode brève et beaucoup moins importante, d'aridification, qui coïncide avec le développement de la culture rubanée ici dans le bassin des Carpates qui s'est diffusée après jusqu'en France du Nord. Donc l'archéologie, et grâce à la datation radiocarbone, montre la diffusion néolithique sur 5000 ans, un processus d'expansion et de step, et, de sta, euh, désolé, expansion et de stase. Donc les les, la culture hein, s'est diffusée, s'est arrêtée, s'est diffusée en étapes discrètes. Et comme l'a mentionné Luis, donc ça ce sont des données archéologiques. Diffusion de l'agriculture grâce à la datation radiocarbone, grâce aux artefacts archéologiques et aux, par exemple, les ossements des animaux domestiqués comme les moutons, parce qu'il n'y avait pas de moutons en Europe avant. Donc on savait que les moutons ont dû venir du Proche-Orient. Mais l'étude des génomes anciens a montré qu'il y avait une diffusion des individus avec une ascendance des agriculteurs néolithiques anatoliens. Donc la culture néolithique a été diffusée par les agriculteurs néolithiques d'origine anatolienne lors de leur migration vers l'Europe. Ce n'est pas seulement une diffusion culturelle. Et ces agriculteurs néolithiques ont migré et ils ont migré ils ont évidemment rencontré sur leur chemin les chasseurs-cueilleurs mésolithiques autochtones, même s'il y avait des, que de petits groupes, donc ce n'était pas des masses, mais quand même ils ont dû se rencontrer. Et les génomes anciens ont montré qu'il y avait un métissage, et ce métissage était en augmentation au cours du temps, mais avec des différences régionales. Ces témoins archéologiques des chasseurs-cueilleurs mésolithiques autochtones avec lesquels ils se sont mélangés, les agriculteurs néolithiques, disparaissent. En France, on ne les trouve plus quand il y avait les rubanés installés dans le nord de la France. Ils sont évidents seulement dans le nord de l'Europe et sur les côtes et les rivières. Là, ils ont survécu pendant plus longtemps. Donc les génomes montrent le métissage entre chasseurs-cueilleurs et agriculteurs néolithiques pendant leur migration vers l'Europe à partir de l'Égée, la région égienne. Nous, mon équipe, on a fait une étude de ce qui s'est passé en France. Et effectivement, les individus qu'on a séquencé, donc pour lesquels on avait l'information génomique, et qui ont vécu avant l'introduction du néolithique, ils avaient vraiment le génome typique des chasseurs-cueilleurs mésolithiques autochtones, les chasseurs-cueilleurs de l'Ouest. Il y a à peu près 6500 ans, arrivent les agriculteurs néolithiques d'origine anatolienne. Donc on voit dans le génome arriver cette composante des néolithiques anatolien. Et on voit aussi qu'il y avait métissage avec les chasseurs-cueilleurs mésolithiques. Donc, il y a à peu près 4500 ans, presque toutes les populations européennes étaient métissées entre ces deux populations. D'un côté, les mésolithiques, donc les populations associées à la culture mésolithique, et les individus associés à la culture néolithique. Et c'était quand même assez élevé. C'était un pourcentage de 10 à 25 de, de mésolithique, de chasseurs-cueilleurs. Quelle était la situation de la relation humain-animal au néolithique L'archéologie nous a montré que les orques, eux aussi, étaient domestiqués dans le nord du Croissant Fertile, dans cette région-là comme aussi les cochons, les moutons, les chèvres. Les archéozoologues analysent les ossements et ils ont trouvé que la taille des orocs, des ossements animaux, était beaucoup plus élevée, alors que les néolithiques, les bovins néolithiques, étaient plus petits et cette taille est encore descendue vers l'actuel. Le problème est que le, le roc a un dimorphisme sexuel très, très, très prononcé. Les femelles sont beaucoup plus petites que les mâles et les mâles, des bovins domestiqués et néolithiques ont pu avoir la taille tout à fait d'une auroch femelle. Donc il y a une zone grise où on ne peut pas distinguer. Donc c'est un peu difficile pour les archéologues. Donc on voulait les aider et on a fait au Niveau génomique, euh, l'analyse, mais euh, avant de dire ça, les archéologues ont montré que les ossements animaux qui étaient domestiqués donc, ici, ici pour les chèvres et les moutons, ont été amenés par les néolithiques le long de ces deux voies de migration en Europe. Et nous, donc, comme j'ai dit, on voulait aider les, les archéologues de regarder qu ce qui s'est passé si c'est la même chose qui s'est passée au niveau des bovins. Donc on a fait une grande étude paléogénétique des restes osseux de bovins dans les sites néolithiques en Europe et tous les bovins qu'on a trouvés dans les sites néolithiques portaient la signature proche-orientale des Orocs, ici. Ça nous a renseigné que le ont été domestiqués au Proche-Orient et que l'Europe européen n'a pas été domestiqué parce qu'on n'a pas trouvé la signature mitochondriale typique des oroques européens dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc les bovins domestiqués ont accompagné les premiers agriculteurs sur leur migration, comme les autres animaux domestiqués, les cochons, et les moutons et les chèvres. Il y avait aussi pendant cette période-là, pendant cette diffusion, une évolution des génomes nucléaires au cours du temps. Ça, on a aussi pu montrer. Et lors de leur migration, ils ont rencontré les Européens, comme leurs agriculteurs qui ont rencontré les chasseurs-cueilleurs, les bovins aussi ont rencontré les animaux sauvages et ils se sont métissés aussi. Et ça, on a pu montrer aussi au niveau paléogénomique, parce que ça ne se voit pas dans les ossements. Donc, métissage entre bovins et au On s'est intéressé aussi à un autre, une autre espèce qui a été domestiquée, mais qui a emprunté une voie de domestication totalement différente, le chat. On a pu montrer que le chat, c'était le chat du Proche-Orient, voire de l'Afrique du Nord, donc ça c'est le chat sauvage de cette région-là, qui a été domestiqué, en tout cas qui, qui s'est rapproché des humains, et ce n'était pas le chat sauvage européen qui a été domestiqué, parce que tous les chats actuels, ils, ont, ils portent la signature mitochondriale du chat proche oriental nord-africain. Donc, ce n'était pas le chat européen sauvage qui a été domestiqué. Qu'est-ce qui s'est passé au Néolithique Les agriculteurs ont fait l'agriculture, ont fait des récoltes de céréales, ont fait des accumulations de céréales, qui étaient évidemment un festin pour les rongeurs, qui les ont mangés, détruits avec leurs excréments. Donc, les rongeurs étaient vraiment des ennemis des agriculteurs. Mais ça a attiré les chats sauvages, les mois farouches, qui se sont rapprochés des villages néolithiques avec leurs réserves en graines, et qui ont mangé les rongeurs. C'était une relation parfaite entre agriculteurs néolithiques et ces petits animaux qui étaient ni dangereux, ni difficiles, ils étaient juste là. Ils ont fait un travail parfait et Exceptionnel. Donc ils ont suivi les agriculteurs néolithiques et c'est ça ce qu'on a montré, pu montrer avec notre analyse paléogénétique. Les chats du nord de croissance fertile ont suivi les agriculteurs néolithiques sur leur voie de diffusion en Europe. Évidemment, ce qui est arrivé aux agriculteurs néolithiques, ce qui est arrivé aux dom bovins domestiques, est aussi arrivé aux chats domestiques, aux compagnons des agriculteurs. Ils ont rencontré les chats sauvages européens locaux. Qu'est-ce qui s'est passé Hybridation et aussi marronnage. Donc, Souvent, les chats se sont échappés, ils sont partis dans la nature et ils ont repris leur vie sauvage. Et ça, on voit au niveau génomique. Donc, animaux et humains ont suivi des trajectoires similaires. Migration à partir du Proche-Orient et métissage avec des populations locales. Si on avance un peu dans le temps, on arrive à la transition néolithique et les âges des métaux. Invention de la métallurgie, invention des charrues qui étaient tirées par les bœufs, invention aussi de la roue à rayon, et des chariots. Qui dit chariot dit cheval. Mais on ne peut pas atteler des chevaux sauvages. Donc s'il y avait chariot, il a dû avoir des chevaux domestiqués. On s'est intéressé à cette question et il y avait l'archéologie a proposé que en Anatolie, c'est un centre de domestication des chevaux. Donc on a analysé des ossements d'Anatolie et du sud du Caucase. Et on a montré que la diversité mitochondriale en Anatolie et là en Arménie après 2200 avant notre ère a augmenté abruptement. Également, la couleur de leur robe, qu'on peut analyser, parce qu'on a des marqueurs génétiques, les chevaux étaient assez homogènes avant 2200, avant notre ère, et il y avait augmentation abrupte après 2000, avant notre ère. Donc il y avait quelque chose qui s'est passé là, il y a 2000 ans avant notre ère. Et c'est clair que ce patron-là qu'on a trouvé, ça correspond à l'introduction des chevaux domestiqués au travers le Caucase il y a 200 000 ans avant notre ère. Donc, il n'y avait pas domestication de chevaux ici en Anatolie. Et toute l'histoire de la domestication de cheval, vous allez écouter de la semaine prochaine, racontée de manière parfaite par Ludovic Orlando. Et cette à cette époque-là, donc 2200 avant notre ère, 4200 avant, euh, avant le présent, il y a à nouveau une instabilité climatique, une aridification et instabilité assez intense qui a duré quelques centaines d'années, avec un impact parfois lo local très euh, important, en fonction de la to géologie, topographie, hydrologie. Donc il y avait des sécheresses, des incendies, euh, mais aussi des inondations. Donc c'était très varié euh, les, les répercussions. Mais ça a touché les sociétés dépendantes de l'agriculture. les a poussées de se retourner vers le pastoralisme plutôt, qui est beaucoup plus mobile, qui peut réagir plus, euh, plus rapidement. Il y avait aussi des changements importants dans les sociétés d'ordre culturel et socio-économique. Il y avait une augmentation apparemment des conflits. Et ça aussi induit des migrations ou des effondrements de certaines sociétés. Je parlais des chariots. Ben, quand je parle des chariots, évidemment, je parle aussi de la guerre. Donc, d'une certaine manière, on assiste ici à l'invention de la guerre, de la guerre, pas dans le sens d'un conflit entre groupes humains, ça, ça a certainement toujours existé, mais ici c'est une autre chose, c'est la guerre, ce sont des sociétés qui s'affrontent. Mais là, je, je, parle, pardon, je parle des chevaux. Les chevaux ici, dans le pleine des steppes pontiques, avec des chariots. Donc il fallait des chevaux. Mais ça c'était donc autour de 2000 avant notre ère. Mais les Soumériens, au début du troisième millénaire, donc largement avant, plusieurs centaines d'années avant, ont déjà utilisé des équidés et des chars pour faire la guerre. Ici, vous voyez la mosaïque, cette superbe mosaïque préservée dans le British Museum à Londres, qui montre sur un côté, qui est le côté de la guerre, des équidés devant des chars à quatre roues qui tuent les ennemis. Ça, c'est l'étendard qui date de 2500 avant notre ère. Donc largement avant l'introduction de chevaux dans la région de la Mésopotamie. Ces équidés, on ne savait pas exactement qu'est-ce que c'était. On savait juste qu'ils étaient très prestigieux et chers et appelés Kunga. On les connaissait des tablettes cunéiformes où ils étaient décrits. Et on savait que les mâles étaient utilisés pour le champ de bataille. Ça aussi c'était décrit. Mais on ne savait pas exactement qu'est-ce que c'était comme équidée. Donc nous, on s'est intéressés, on a analysé des équidés d'une nécropole d'élite de l'âge du bronze en Syrie du Nord. C'était vraiment une nécropole royale et de, 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 de noble. Et on a analysé ces ossements. On a trouvé que ces ossements étaient des hybrides de première génération. Le père était un âne sauvage asiatique, un émipe, aujourd'hui éteint, n'existait plus, mais nous on l'a caractérisé génétiquement. Et un âne domestiqué d'origine africaine, un de ces ânes qu'on connaît encore aujourd'hui, mais une ânesse, Donc la mère était l'âne. Donc c'était des hybrides de première génération. Et puisque ces hybrides étaient stériles, et ça on sait de des récits et aussi d'expérimentations plus tard ils ont dû être capturés chaque fois on a dû faire du, de l'hybridation entre ânes sauvage asiatique et un domestiqué africain, chaque fois qu'on voulait faire un kunga et ça c'est bien Donc, pour, puisque ces ânes sauvages asiatiques étaient extrêmement rapides, beaucoup plus rapides que les chevaux et extrêmement agressifs. Ils n'ont jamais domestiqués. C'était même difficile de les maintenir en captivité. Ils, il fallait les attraper, capturer chaque fois qu'on voulait faire ces hybrides. Ça explique que c'était vraiment cher, ça explique que c'était des animaux d'élite, c'était même des cadeaux royaux. Et, et ça, cette tradition a continué, comme on voit ici sur le relief du palais d'Asurbanipal à Ninive euh, plusieurs centaines d'années euh, plus tard. Donc, les Sumériens, au début du troisième millénaire ont déjà pratiqué des techniques sophistiquées et chères pour produire des animaux de guerre pour leur char à quatre roues avant l'introduction des chevaux domestiqués. Mais une fois les chevaux domestiqués, et introduit en Mésopotamie, ils ont laissé côté ces kungas tellement difficiles à produire, et ils ont utilisé les chevaux domestiqués qui étaient quand même beaucoup plus faciles à gérer. Mais ça montre aussi la guerre, c'était un esprit, c'était dans l'esprit le, du temps, au troisième millénaire. Et quand on revient sur les steppes, où on a vu aussi la guerre se développer, tous les concepts, se développent aussi des sépultures individuelles dans des tumulus, des courgans ou yamna. Ce sont les pasteurs des steppes pontiques, dont les yamnayas, ce n'était pas que les yamnayas, il y avait différentes cultures et différents groupes, mais qui ont introduit une nouvelle perception de la famille de la propriété et du statut de l'individu. Et ces éléments de culture des steppes ont été trouvés graduellement ailleurs en Europe, en Europe centrale d'abord, et du Nord, et c'était la culture de la céramique cordée. Donc on avait au troisième millénaire en Europe différentes cultures sur un fond de néolithique final la culture dans les steppes, le Yamnaya et d'autres cultures, la céramique cordée, plutôt dans le nord et central et l'est, et les compagnies formes qui venaient de la péninsule ibérique et en Europe de l'Ouest. Et cette publication dont a parlé Louise, qui a analysé quelques individus dans le nord de l'Allemagne, où ils ont trouvé une ascendance génomique des pasteurs des steppes pontiques, donc ces pasteurs dont je parlais tout à l'heure, ces individus étaient associés à la céramique cordée. Donc, ça suggéré qu'il y avait migration de groupes nomades de leurs steppes vers l'Europe centrale et du nord. Ça ne veut pas forcément dire que c'était massif. Moi, je, je m'oppose à cette Conception, mais il y avait apport de cette partie génomique. Il y avait une nouvelle détérioration climatique, moins grave, mais quand même sensible, qui coïncide avec la diffusion de cette ascendance génomique stepique et des éléments culturels proches des steppes. Et c'était donc cette époque où, où les pasteurs des steppes se sont diffusé en Europe, mais aussi vers l'Asie centrale. Et nous, on a analysé à travers une tombe collective du néolithique final, du milieu du troisième millénaire, on a mis en évidence l'arrivée de l'ascendance des steppes, ici en France. Et ça nous a permis d'éclairer des processus de métissage entre individus associés à ces trois cultures qui, qui étaient présentes en Europe de l'Ouest. Et on les a pris sur les vifs en train de se produire. Le néolithique final, la céramique cordée et les compagnies formes. Donc ascendance arrive, cette ascendance de steppes arrive en France autour de 2700 avant notre ère. Et on voit en même temps aussi un changement du chromosome Y. Ici, le, les chromosomes Y, le génotype de chromosomes Y du néolithique a abruptement changé pendant la période campaniforme. On voit surtout ces haplotypes-là, R1, B1, se diffuser. Les autres, on ne les voit plus dans les individus des sites archéologiques qu'on analyse. Il faut toujours avoir en tête qu'on n'analyse pas tous les individus. En fait, on a un billet. On, a, on filtre les individus. Les sites archéologiques ne sont pas forcément des représentants de toute une population. Après l'âge de le campaniforme, il y a l'âge de bronze et l'âge de fer. Il y a quand même des lignées euh, chromosomiques de euh, grecques pré-néolithiques, donc avant le campaniforme, qui réapparaissent. Mais c'était quand même un événement fondateur parce qu'on voit encore aujourd'hui, chez les hommes en Irlande, ils ont encore à 90% cette lignée R1-B1 du chromosome Y, originaire de Steppe. En Bretagne, c'est encore 80%. Après, il y a un gradient vers l'Est. Donc, on a donc pu montrer qu'il y avait en France, au cours des 7000 ans, entre 9000 ans et 2000 000 ans avant notre ère, des chasseurs-cueilleurs mésolithiques, après les agriculteurs néolithiques d'origine anatolienne, et puis sont arrivés aussi ces individus avec, qui ont amené une ascendance des steppes et qui se sont métissés avec les néolithiques locaux. Et ça, c'était donc le moment où le génome européen a été constitué. Cette période de transition entre néolithique final et l'âge du bronze a vu la constitution du de de génome européen qui consiste de ces trois grandes parties, les grands euh, composants des chasseurs-cueilleurs, les agriculteurs néolithiques et les pasteurs des steppes. Mais ces processus de mobilité, migration et métissage qu'on a vu maintenant ensemble pendant toute la préhistoire se produire, continuent à se produire. Ça se perpétue pendant les périodes historiques. Par exemple, ici, on voit les routes de colonisation phéniciennes et ensuite grecques. On voit ensuite les routes de commerce et de guerre, les routes de la soie, la route de la cannelle, ici, et la route, la route des encens Et enfin, au en Moyen-Âge, la route des vikings, qui était partout en Europe. Et nous, on a retracé ces migrations et mobilités avec les chats. Les chats qui se sont donc rapprochés des êtres humains, et ça, particulièrement en Égypte, en Égypte, où on a depuis 2000 ans avant notre ère déjà une iconographie qui nous montre comment le chat, qui avant était un chat sauvage, qui a qui s'est battu avec les démons, qui, le démon serpent qu'il a tué, est devenu plus proche des s'est rapproché des humains. Ici, ils ont fait la chasse dans les marais. Et au deuxième millénaire avant notre ère, il apparaît sous les chaises des nobles, dans les maisons des nobles. Donc il y avait quelque chose qui s'est produit en Égypte qui était particulier. Après, il y avait cette culture de momification et carrément une culture de production de chats à des centaines de, voire des milliers d'individus dans des temples. Et apparemment, c'était des chats qui étaient intéressants parce qu'on a vu qu'ils se sont diffusés très vite partout en Europe, et ils ont remplacé en grande partie les lignées des chats proche orientaux, les lignées proches orientales qu'on a vu voient, euh, se diffuser avant au Néolithique. Et même les vikings, les vikings qui ont amené ces chats égyptiens sur le, dans leur territoire du nord, sur la mer Baltique, jusqu'en Islande. Donc, en conclusion, j'espère de vous avoir convaincu que l'histoire de l'humanité et des mammifères associés est une histoire de migration et métissage tout le long du Pleistocène supérieur et de Holocène sur fond de changements climatiques qui, il ne faut pas oublier ça, euh, avaient quand même des répercussions complexes selon des, des sociétés. Donc, ce n'est pas une causalité simple mais on peut faire des corrélations et des associations. Et avec ça, je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.